1: Amigo e amiga do Boom Desliga no Ar, o seu podcast de futebol alemão com o selo da Central 3. A minha apresentação, eu me chamo Leandro Amin, muito prazer e, claro, com a estelar participação do nosso comentarista mestre Gerd Wenzel. Ô oh, Gerd Wenzel, você gosta de piada
0: ruim? Ah, eu me divirto, né? Me divirto é. bastante. É <risos> divertido.
1: É que até a, às vezes até a piada ruim tem que ser boa, né? Alguém tem que é. saber. Eu tive, eu tive uma companheira certa vez que assistindo um jogo do futebol alemão comigo e me perguntou, pô, é, é, se o, se o Reus, né, se escreve Reus e é Reus, <risos> na Alemanha Deus é <risos> dois.
0: Até, até que essa piada é boa essa piada aí Deus se escreve Diferente
1: na Alemanha Não é que Deus é Dois Mas Reus É Rois é, Eu quando vi a primeira vez Provavelmente em algum videogame Na internet, chamei de Reus né? Pra mim era Reus E a gente se acostumou é. a chamar Marco Reus de Rois é, A gente vai falar sobre eh, o Royce a gente, claro, vai falar sobre a briga muito acesa, faltam cinco rodadas para acabar o campeonato alemão, o Borussia Dortmund dessa vez aproveitou o tropeço do Bayern de Munique, né é o segundo tropeço seguido do Bayern e o primeiro o Dortmund não tinha aproveitado, dessa vez aproveitou, ganhou o seu jogo, ultrapassou o Bayern nesse momento em um ponto à frente, neutralizou a derrota no confronto direto de três rodadas atrás, o que é, é, é muito bom, e a gente fala dos pontos corridos, é isso, o confronto direto conta muito, mas acaba sempre tendo como você neutralizar a derrota no confronto direto. Em cinco rodadas que faltam, o Dortmund começa já nessa sexta-feira, o dia que a, a, esse podcast vai pro ar, a sua, né, a sua primeira das cinco batalhas que faltam, com o Marco Royce presente. Por que, que a gente quer falar do Marco Reus, né o Guedes? O Gerlion? Marco Reis tem 10 anos de clube, é um dos maiores artilheiros da história do clube. O Marco Rois foi comprado há 11 anos atrás do Borussia Mönchengladbach, custou 17 milhões de euros na época, sendo que o Mönchengladbach tinha comprado de um time bem pequeno, de um time é, chamado Hot Weiss Hallen, por apenas um milhãozinho né então é, é, pagou um recebeu 17 e o Dortmund pagou 17 e ganhou um ídolo um cara que você você abre a planilha da, da, da carreira dele tem um monte de cruzinha vermelha né inclusive nesse ano ele tem uma duas três quatro nessa temporada ele tem seis lesões ainda bem nem é, todas elas de, de gravidade, média ou baixa, ele não ficou muito tempo fora em nenhum momento, no máximo em dezembro, ele ficou ali 20 15, 20 dias fora, são lesões pequenas, mas ele tem muita lesão essa é a história da carreira dele, ele se machuca muito mas ainda assim, a gente vai a rodada 30 do campeonato alemão agora o Roy jogou 20 vai jogar 21 agora na rodada 30, ou seja, não é pouca coisa é, conseguiu ser presente e a presença do Roy é mais do que a carne e osso, né, Gardim? É uma presença uh, uh, já uh, já espiritual, já é uma presença uh, muito importante ali também na, no psicológico, também pelo que ele representa no clube, pela voz que ele consegue ter no dia a dia, porque não são 10 dias nem 10 meses, são dez anos mais de 10 anos de clube. O Marco Reis, figura muito importante desse Borussia Dortmund. Olha,
0: Leandro, a gente escolheu o Marco Reis para falar um pouquinho sobre ele, né? justamente porque ele renovou o seu contrato com o Borussia Dortmund por mais um ano. Lembrando que ele tem... É, vai fazer 34 anos agora, no dia 31 de maio, né? e nasceu em 31 de maio de 1989, então é fácil fazer as contas. Agora... O interessante na história do Marco Royce, o Royce, ele é dos arredores de Dortmund, né? A sua infância, por exemplo, ele, inclusive, esteve no Borussia Dortmund, quer ver? De... Ele chegou ao Borussia Dortmund em 1996, quantos anos ele tinha? Ele tinha sete anos, e jogou lá até 2006, nos times é, infantis, júnior, até chegar inclusive ao time de base, dizer, Ele jogou de 96 até 2006 no Borussia Dortmund. E não teve nenhum olheiro, nenhum técnico assistente perspicaz para detectar que era uma joia bruta que precisava ser lapidada. Então, essa primeira passagem dele, quando criança, adolescente, no Borussia Dortmund, ela passou desapercebida. E é por isso que ele foi, é, em 2006 mesmo, negociado com o Rottweiss Allen, né? o Alvi Rubro Allen, que era um time de uma divisão divisão inferior aí da, da regional é, West, e jogou lá durante três anos. Também mais ou menos desapercebido. E quem percebeu o talento dele, na realidade, foi um olheiro do Borussia Mönchengladbach, o Chará do Borussia Dortmund. E contratou ele, e lá que ele... Finalmente surgiu ao mundo do futebol, de 2009 a 2012. E aí, alguém no Borussia Dortmund lembrou, ô oh, rapaz, esse, cara, esse menino aí, esse cara aí, ele, ele não teve no, nos nossos infantis, etc. E, tal. e aí, contrataram ele de volta, ou seja, o Marco Reus, Poderia ter até uma carreira muito mais longa no Borussia Dortmund do que, na realidade, ele teve. Porque deixaram ele escapulir pelas mãos para um time é, de uma divisão regional, o Rot Weiss Allen, o Alve Rubro Allen. De lá, ele foi para o Borussia Mönchengladbach. É, fez uma dupla muito interessante com Hermann, que até hoje está no Borussia Mönchengladbach, atuando como ponta direita E surgiu finalmente para o mundo no Borussia Mönchengladbach Até que em 2012 ele voltou, o Borussia Dortmund tinha acabado de conquistar o, o bicampeonato né E a história é cruel com, com o Roy né? É, logo que ele começou a atuar pelo, pelo Borussia Dortmund, ele foi surgindo, foi como um é, é, grande craque. Já em, na, na, no ano de 2012, ele foi eleito o jogador do ano na Alemanha. Na temporada 2011-2012, que ele ainda atuava pelo Borussia Mönchengladbach. Ele foi eleito o jogador da temporada pelo Borussia Mönchengladbach. E aí, finalmente, ele conseguiu chegar ao, ao Dortmund, onde ele está até hoje. Né? Ele chegou em 2012 ao Dortmund, mais uma vez, né? porque ele já tinha estado lá quando era moleque. Abram um parênteses. Ele se criou no futebol em Dortmund, na rua. Né? Boleiro de rua e esse é um do, uma das razões que o habilitam, né? Que o tornaram um jogador extremamente eh, habilidoso. Né? Quem começou a jogar futebol na rua sabe o, o que é, o que significa jogar na rua, né? Aprender a jogar futebol na rua com a molecada. E esse é o é o Marco Rose. Agora você levantou essa questão das contusões. As contusões foram realmente terríveis para o Weiss, né? A gente lembra que ele estava no elenco da seleção alemã, que disputou a Copa de 2014, e a seleção alemã resolve fazer um, um amistoso, eu nem me lembro contra quem foi, um amistoso antes de embarcar, praticamente, uma semana antes do embarque para o Brasil. E ele foi atingido duramente, se contundiu gravemente e não pôde viajar ao Brasil. Ou seja... A Alemanha foi campeã mundial sem Marco Reus, que era considerado um dos melhores jogadores da Alemanha, juntamente com Mario Götze, com quem ele fazia dupla no, no, no Borussia Dortmund. Né? Era uma dupla infernal, Götze e o Marco Reus, eles se entendiam por telepatia. Né? E ele não pôde viajar ao Brasil e não pôde ser campeão mundial. E quando a Alemanha conquistou... O título no Maracanã estenderam uma faixa, os jogadores estenderam uma faixa depois do jogo, depois da conquista, posaram junto com essa faixa, dando, agradecendo a Marco Reus pelo apoio, etc, 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 fazendo uma homenagem ao Marco Reus. Então, ele é um é, jogador excepcional, meio campista ofensivo, completo, Excepcional batedor de faltas, uma clara visão do jogo, o que acontece ao redor dele em campo, preciso no último passe. Né? Quantas vezes a gente vê é, jogos de futebol onde o último passe para chegar com precisão aquele atacante que tem condições de finalizar, quão difícil é fazer isso? Né? É, a tentativa é sempre criticar o atacante por não receber por não por não finalizar bem. Não, mas em que condições que o atacante recebeu essa bola para finalizar? Essa é uma avaliação que também tem que ser feita. E Reus, quando dá essa essa assistência, é uma assistência perfeita para a finalização. Então, nós temos um Marco Royce que, na Bundesliga, tem 360 jogos, 150 gols marcados e 109 assistências, faz a conta aí, ele participou direta ou diretamente em 360 jogos em 259 gols, é uma marca impressionante né? do capitão Marco Reus e como já disse, ele vai completar 35 anos agora no 31 de maio Vai renovar por mais um ano com redução de salário. Ele falou: não, eu não quero sair do. não quero procurar em, emprego aí em outro clube. O meu amor pelo Borussia Dortmund é verdadeiro. Tem uma expressão em alemão que identifica o torcedor do Borussia Dortmund com um dito chamado Echte Liebe. Echte Liebe amor verdadeiro. E não tem ninguém mais que personifica isto de todos os jogadores do Borussia Dortmund atualmente, do que o Marco Reus. Ele teve possibilidade, inclusive, ele foi sondado pelo pelo Bayern de Munique num dado momento da sua vida e ele recusou. Não, eu quero. Ele é um daqueles jogadores entre aspas da velha guarda. E então essa homenagem que eu quero prestar ao Marco Reus. E por que, que eu presto essa homenagem ao Marco Reus? Porque ele não ganhou nenhum título internacional ainda na vida dele e nenhum título de campeão alemão. Ele ganhou duas vezes a Copa da Alemanha recentemente, ganhou três vezes a Supercopa Alemã e só. Nada mais. Nem Champions League, nem Liga Europa, nem Copa UEFA, nem coisa alguma. Então, se tem um jogador que merece... O título de campeão alemão, pelo menos uma vez na sua história, é o Marco Reus. E ele vai ter essa chance agora. Nunca na história recente da Bundesliga, na 29ª rodada e entrando para a 30 rodada, teve um líder a não ser o Bayern de Munique. Ou seja, desde 2000 e Temporada 2012-2013, a essa altura do campeonato, quem era sempre o líder? O Bayern de Munique. Dessa vez é o Borussia Dortmund e o Royce, como capitão pode sim levar o seu time à conquista desse título. É uma coisa pela qual eu pessoalmente eu torço pelo Marco Reus, né? E espero que ele consiga esse feito já em idade, abre aspas, avançada, né, 34 anos, e tomara que ele tenha essa conquista, essa, essa é a minha torcida pessoal pelo Marco Reus, Hã? vamos ver,
1: vamos ver, as, é... cartas,
0: as cartas estão na mesa,
1: <risos> é a minha também, viu, é a minha é a minha torcida também, o Marco Reis, que é um jogador que atua, assim, mais pela esquerda do que pelo centro ou pela direita, mas atua em todas as posições ali do, 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 do meio campo ofensivo. Se você precisar dele no comando de ataque, ele também aparece, é um jogador para lá de interessante e versátil e muito técnico e que, de fato, tem uma trajetória muito, muito, enfim, comovente, né? Uma história comovente. De fato, perdeu muita coisa na vida, tomou muito prejuízo e, e ficou no lugar onde o coração dele pede para ficar. A gente vai ver nessa sexta-feira: Borrom e Dortmund se enfrentando às 15h30 horário de Brasília. Se você está ouvindo esse podcast depois do jogo, já sabe uh, mais ou menos o que aconteceu já sabe pelo menos o resultado, a gente espera, mas a gente está aqui para falar desse jogo e também de Bayern Muitos. e Hertha, que joga dois dias depois, então hum. o Dortmund pode entrar no sabadão, abrir a rodada com quatro pontos de diferença em relação ao Bayern, o Bayern tem um jogo relativamente tranquilo em casa, é, porque o Hertha Berlim é o último colocado do campeonato, não que a, a, o compromisso do Dortmund seja muito mais difícil. O Borrom vem de duas derrotas, está em 15º no campeonato, mas é, é fora de casa, né? O Dortmund visita é. o Borrom, então que tal para você? Essa rodada 30, faltam cinco rodadas e o primeiro passo dessa reta final acontece nesse fim de semana, Gerd.
0: Olha, então, vamos começar já com esse clássico do Vale do Ruhr. Tem, tem dois grandes clássicos do Vale do Ruhr. Um é Borussia Dortmund e Schalke. E outro é o Borussia Dortmund e Bochum. Lembrando que essas cidades, elas são juntinhas umas das outras, né? Por exemplo, a cidade do Schalke, do, do Schalke é Gelsenkirchen. Fica a 35 quilômetros. É, deixa eu ver aqui. 35 quilômetros de Dortmund. Bochum fica a 20 quilômetros de, de Dortmund. Né? Então, é um derby. É o segundo derby mais importante do Vale do Ruhr. E o Bochum está numa luta pela sobrevivência. Né? Como você já ressaltou, está em 15º, ou seja, está a dois pontos da repescagem <risos> e está a três pontos do rebaixamento direto. Então, o Borrum tem, além desse jogo contra o Dortmund, tem quatro jogos, uh, ainda tem depois terá mais quatro jogos, e precisa vencer em todos eles para uh, não depender de ninguém uh, para ser rebaixado ou para permanecer na primeira divisão. Ele ainda consegue, com suas próprias forças, ficar na primeira divisão, mas ele precisa vencer tudo. Então... Vai ser uma tarefa de hércules E o Dortmund, né, depois da vitória sobre o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, ele está em marcha acelerada, né, é, Para conquistar o seu nono título de campeão alemão. Né. E... É só continuar jogando como ele jogou contra o Eintracht Frankfurt. Se você viu o jogo, né? Uma, foi, uma, foi uma das melhores partidas, senão a melhor partida do Borussia Dortmund em, em toda a temporada. Venceu por 4 a 0, mas derby é derby, né? Bochum, porque Bochum e Borussia Dortmund é um derby, derby é derby, é sempre muito complicado. Lembrando que no primeiro turno o Borussia Dortmund em casa venceu por 3 a 0, depois se enfrentaram de novo, nas oitavas de final da Copa da Alemanha, aí, aí em Borrom, e o Borussia Dortmund teve muitas dificuldades para ganhar por 2x1 um e eliminar o Borrom é, da, da Copa da Alemanha. Então nós temos um clássico do Vale do Ruhr, e que a gente vai fazer é, hoje à tarde. E outro jogo envolveu, que é importante a gente acompanhar também, é esse do, do Bayern de Munique contra o Hertha. Olha, o Bayern, na última rodada, ele foi surpreendido pelo Mainz. Né? É, perdeu do Mainz por 3 a 1 de virada. Né? De virada. E foi um segundo tempo desastroso do Bayern, desencontrado. Parecia um, um bando de barata tonta em campo. Eu nunca vi... Um jogo tão ruim do Bayern Munique Que muitas vezes o, o Bayern joga mal Algumas vezes tem jogado mal Mas pelo menos é eficiente E consegue vencer mesmo jogando mal Mas agora como você já, como você já disse Há quatro jogos oficiais que o Bayern não consegue vencer é, Na Champions League teve um empate e uma derrota e na Bundesliga também, né? um empate e uma derrota, além da eliminação da Copa da Alemanha. Não, o Bayern está eliminado da Copa da Alemanha, está eliminado da, da Champions League. A tríplice-coroa a almejada pela diretoria do Bayern já foi para o espaço e agora só tem uma competição, que é o alemão, onde ele está em segundo lugar, um ponto atrás do Borussia Dortmund. Claro, nada está perdido, mas não depende mais só de si, o Bayern de Munique, imagina, não depende mais só das suas próprias forças. Precisa contar com o tropeço do Borussia Dortmund. E o Hertha Berlin, o Hertha Berlin está para lá de Bagdá, como diz o outro, né? como se dizia antigamente. É, 18º colocado, a salvação está, a salvação para o Hertha, está a cinco pontos. Né? Ele está com 22 pontos, Schalke com 24, né? e o Stuttgart com 25. E a salvação está acima disso. Então, o Hertha Berlin tem que fazer das tripas coração para tentar, é, ao menos, arrancar um pontinho do Bayern de Munique, que seria um desastre para o Bayern de Munique, independente de qualquer resultado do Borussia, é, mas seria bom para o Hertha sair pelo menos com o um empate da Alianza Arena, então nós temos que acompanhar muito de perto nós na One Football vamos fazer esses dois jogos, um é hoje e o outro é domingo acompanhar muito de perto o que vai acontecer pau a pau na... nessa última fase do campeonato alemão muito bem, agora deixa eu tomar uma aguinha aqui a gente falar do resto
1: enquanto o Gerd toma água eu passo a o resto da rodada, além de Borrom e Dortmund abrindo a rodada na sexta-feira. No sábado, Colônia e Freiburg. União Berlim e Leverkusen, Frankfurt e Augsburg. Leipzig e Hoffenheim. Stuttgart e Mönchengladbach. E o drama do Schalke 04 enfrentando o Werder Bremen. No domingo, Bayern de Munique e Hertha, que a gente já citou. E Wolfsburg e mais. Que tal para você, os outros pequenos, médios e grandes confrontos e conflitos na tabela do Campeonato Alemão, que no momento tem Hertha e Schalke na zona de rebaixamento, Stuttgart na zona do Purgatório, Bohm <risos> e Hoffenheim uh, de olho, uh, sofrendo uh, com risco de entrar nessa zona também, e a zona de classificação europeia, Bayern em segundo, Nürburgring em terceiro, Freiburg em quarto, em quarto lugar, estão na zona de Champions League, Leipzig vai para a Europa League Leverkusen para a conferência no momento.
0: Olha, Leandro, não sei se você vai concordar comigo, eu queria destacar, em primeiro lugar, o Union Berlim contra o Leverkusen. Por quê? O União Berlim, ele está fazendo uma campanha de dar inveja aos grandes e ricos clubes alemães. Né? É um clube modesto e um estádio modesto, um estádio que lembra muito mais é, um tradicional estádio de segunda ou terceira divisão do que propriamente um estádio é, da Bundesliga, e está fazendo uma campanha que é, é, é fora de série. É, basta dizer que o Union Berlin é, veio de uma vitória importante sobre o Borussia Mönchengladbach fora de casa, né? Ganhou fora de casa do Borussia Mönchengladbach para um 1 a 0 Não que o Borussia mata seja lá uma grande, é, uma brastemp, né? Como se costuma dizer, está em décimo lugar e está é, patinando, né? Na atual temporada, mas seja como for, né? E o, o seu adversário do Union Berlin, desse sábado, é o Leverkusen. Que, mais uma vez, eu tiro o meu chapéu para o Alonso, né? O Xabi Alonso pegou o Bahia Leverkusen em 17º lugar na 8 rodada. Agora estamos na 30 rodada e o Bahia Leverkusen está numa vaga de Conference League, uma vaga europeia. É impressionante o, 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 o crescimento né, do time do Leverkusen sob o comando do, do Xavi Alonso. Esse vai ser um jogo duro, mesmo sendo lá na sua Alten que é o estádio do Union Berlin o Leverkusen vai dar muito trabalho é, e lembrando que o Leverkusen está na semifinal da, da Liga Europa ou seja você tem um time é o único representante alemão no cenário europeu não tem Bayern não tem Borussia não tem Wolfsburg não tem nenhum representante grande na na, em qualquer liga europeia, a não ser o Bayern Leverkusen. Então, esse é um jogo que vale a pena é, acompanhar. E um outro jogo que eu diria que vale a pena acompanhar também é o do Wolfsburg e do Mainz. Por quê? Se você olhar a tabela, o Wolfsburg está com 43 pontos e o Mainz com 45. O Mainz é o recente vencedor do Bayern de Munique por 3 a 1. E o Wolfsburg... Ele deu uma chapuletada, deixa eu ver, deixa eu ver quanto foi aqui nos meus alfarrábios, ele deu uma chapuletada no Borrum, justamente no Borrum, por 5 a 1, na, na rodada que passou, e foi na casa do Borrum, né? então nós temos aí um Wolfsburg que está crescendo de produção, e o Mainz também crescendo de, 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 é, crescendo de produção, e ambos com ambições de conseguir pelo menos uma vaga no cenário internacional, que neste momento mais viável seria a Conference League, vaga essa que atualmente está sendo ocupada pelo, pelo Leverkusen. Ou seja, resumo da ópera, tanto na parte de cima da tabela, pelo menos até o oitavo lugar, tem muitas indefinições, Há indefini indefinição quanto a quem vai disputar a Champions League, há indefini indefinição de quem vai disputar a Liga Europa e há indefinição de quem vai disputar a Conference League. E na parte de baixo também há muitas indefinições, pelo menos desde o, a, a, desde o 14º posto, que é ocupado pelo Hoffenheim com 29 pontos, depois vem o Bochum com 27, o Stuttgart com 25, o Schalke com 24 e o Hertha com 22 não tem nada definido, nem na parte de cima da tabela, nem na parte de baixo, porque faltam ainda, com a rodada que se inicia hoje, cinco rodadas. Quinze pontos em jogo que podem embaralhar completamente a situação da tabela como se configura hoje. Eu não me lembro de ter visto o campeonato alemão tão disputado assim. Você se lembra de uma... De uma ah, se... <risos>
1: A gente tá carente, né, Gerd? A gente tá é. carente de campeonato alemão bem renhido e disputado até a última rodada porque o Bayern andou estragando a maioria das brincadeiras, entre aspas, claro. Ficaremos de olho porque a briga não é só lá em cima, o campeonato tá super disputado, como você bem acabou de explicar, também em outras instâncias. Então, ficaremos de olho, uh, uh, sempre uh, lembrando que o Gerdi Wenzel Uh, participa das transmissões no aplicativo do Oni Futebol. Lá você pode ter um tostãozão mais da voz da companhia, da presença de Gerd ou do, do do Monsanto e grande equipe. Certo, Gerd Venzel
0: Certíssimo, comandante. Você é o capitão dessa transmissão e é sempre um prazer estar aí <risos> com você fazendo esse podcast nessa sexta-feira de manhã.
1: Sexta-feira a gente está de volta, toda sexta-feira, com um episódio novo do no Ar. É um prazer ter a sua companhia aqui também. Valeu, gente. Grande abraço, grande beijo. Bom fim de semana, bom fim de semana de bola alemã para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: gente. Um abração.